0: Buen día para nuestra clase de planeación y métodos. El tema de hoy son barreras de entrada. Continuando con el tema de la semana pasada que eran las cinco fuerzas de Porter, decíamos que son cinco elementos que tenemos que revisar antes de empezar un nuevo negocio y nos da una idea sobre cómo está la industria y cómo podríamos nosotros aportar o qué nos podría afectar cuando empecemos nuestro nuevo negocio. Como también les mencioné en la clase anterior. Los resultados que se obtengan de un análisis de los cinco poderes de Porter no son definitivos. Si sale muy negativo el panorama todavía tenemos otros elementos más que revisar como viene siendo la ventaja competitiva. Entonces después de hacer ese análisis se investigan también lo que son las barreras de entrada. Tenemos seis barreras de entrada en cualquier tipo de negocio. Esto quiere decir cosas que a lo mejor nos pueden frenar un poquito la forma en la que trabajamos o que nos pueden afectar como siendo amenazas en el análisis Foda eh, a la hora de, de empezar un nuevo negocio y que tenemos que saber cuáles son para poderlas contrarrestar La primera son las economías de escala Las economías de escala supone al que las posea debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir costos dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos es decir, si hablamos de que queremos entrar por ejemplo con una panadería eh, Vamos a empezar en pequeño, ¿no? a lo mejor es una panadería nada más que en cierta colonia va a tener operaciones y a lo mejor poco a poco va creciendo. Pero quién de las panaderías que conocemos tiene economías de escala, es decir, puede producir tanto que por tanto que produce, vende muy barato y puede opacar a cualquier otra panadería. Hablando nada más en, en cuestiones de producción, en este caso podemos hablar de bimbo. Cuántos paquetes de pan de caja y de todos los tipos de panes dulces que tengan pueden sacar al día. Hablamos de que Bimbo es una empresa internacional, tiene operaciones en muchos países, entonces Bimbo tiene la economía de escala porque tiene todas las, las herramientas necesarias para hacerlo. Tiene varias fábricas, tiene mucha maquinaria, tiene muchos empleados y puede sacar pan a grandes velocidades. Esa es una economía de escala. Entonces, ¿cómo competimos contra Bimbo? Pues como lo hacen en el resto de las panaderías, hablando de, del caso de, de la industria del pan. ¿Cómo es que mucha gente prefiere las panaderías locales sobre Bimbo? Una puede ser por la variedad de producto, otra puede ser por la calidad del producto, por la frescura. No es lo mismo ir a Bimbo, porque puede ir uno al expendio de Bimbo o a cualquier. Eh, supermercado o tienda de conveniencia a comprar pan mismo, a ir a una panadería local que sabemos que el pan está recién hecho, que no va a tener tantos conservadores, que a lo mejor tiene un mejor sabor, que tiene más variedad, un sinfín de cosas. Así es como se contrarresta la economía de escala. Así puede haber mucha gente o muchos negocios que hagan cosas a mayores volúmenes que nosotros, pero que nosotros tengamos una ventaja sobre ellos, como en este caso todas las panaderías locales tienen de ventaja sobre bimbo, el sabor y a lo mejor la exclusividad de ciertos productos. Otro ejemplo puede ser el caso de las jugueterías. Si hablamos de una fábrica de juguetes, una fábrica tiene una economía de escala cuando producen en mayores cantidades. Entonces, por ejemplo, si hablamos de producir muñecas, a lo mejor cuántas muñecas puede hacer Mattel por hora para sacarlas ya a la venta en, en diferentes puntos de venta. Entonces, entre más juguetes fabrique, en este caso si hablamos de las muñecas, pues los costos variables van a disminuir por juguete, como también los costos fijos que se le asignan a cada juguete y obviamente el precio puede ser menor. Entonces, aquí les pongo, les puse un ejemplo en, en las diapositivas. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, fabricar un oso de peluche que cuesta 500 pesos? Por poner en números nada más. De esos 500 pesos... Podríamos decir que 100 pesos son de materiales, 100 pesos son de mano de obra, 50 pesos son de costos variables, 120 pesos son de costos fijos, agua, luz, todo lo que necesite el, el lugar y 130 pesos de logística que es llevar el osito de la fábrica a la juguetería para que lo puedan comprar. Esto quiere decir que por un osito la juguetería debería pagar 50 pesos y agregarle lo que va a tener de ganancia por venderlo en su tienda. Entonces, ahora, si la misma fábrica, en lugar de fabricar un osito, va a fabricar mil, pues cada osito va a costar menos de fabricar, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a salir más barato comprar materiales a mayoreo, los costos fijos se van a repartir entre más ositos, es decir, en lugar de hacer eh, un oso, van a ser mil, pues entonces no, vamos a gastar a lo mejor lo mismo de, de luz, pero le vamos a asignar un costo a cada osito, lo que usamos de luz por cada osito, ¿no? Entonces el costo de logística también se, se distribuye entre más ositos. Y por poner un ejemplo, ahora fabricar cada osito cuesta 40 pesos. Eso es una economía de escala. Eso lo pueden hacer obviamente las empresas grandes que tienen las maquinarias y, y, y todo el, el capital humano para hacerlo. Ahora, ¿cómo contrarrestamos esto? Con un, este en el caso de la juguetería, una juguetería artesanal. Si sí, tenemos el mismo ejemplo de los ositos de peluche por ejemplo por aquí en la ciudad de Chihuahua existe una persona que se dedica a hacer ositos de peluche personalizados con la ropa de, de, del bebé o sea, si tú tienes una ropita de tu bebé que no quieres regalar o que no quieres tirarla o algo se la llevas a esta persona y te hace el osito con esa ropita o sea la tela para el oso es, es la ropita del bebé pues obviamente tiene un valor sentimental y todo esos ositos más o menos andan entre 700 y 800 pesos y va a haber gente que decir, ay, está muy caro, o sea, ni acaso, si yo le estoy dando el material, pues sí. Pero es una persona que los hace a mano y que la calidad del juguete es muchísimo mayor que un osito que a lo mejor puedes conseguir en una importadora. Entonces ahí también implican otras cosas, ¿no? En este caso este osito artesanal pues está hecho con ropita única, etcétera. Los significados son muchos entonces con eso por ejemplo en este caso este taller artesanal de ositos puede contrarrestar las economías de escala de una juguetería tú le estás dando el amor de hacerlo a mano de que es único porque no va a haber otro igual el significado que tiene el osito por la tela que estás usando para hacer el osito, etc entonces aquí manejamos el concepto de exclusividad las cosas exclusivas por lo general son en menores cantidades y cuestan más al cliente ¿Pero eso qué quiere decir? Que a la gente le va a gustar más algo que sea exclusivo. Obviamente no en todas las industrias, depende de la industria de la que estamos hablando. Eh, le va a gustar más lo que sea exclusivo porque es único y no cualquiera lo va a tener igual. Si hablamos en el caso de la comida, a lo mejor no se da tanto esto de la exclusividad. Pero por ejemplo, si hablamos de cosas coleccionables o si hablamos de tecnología o si hablamos a lo mejor de lugares para ir a vacacionar, ahí sí importa más la exclusividad que el precio. Entonces es una manera de poder contrarrestar los efectos de una economía de escala. Ahora, la diferenciación de producto es otra barrera de entrada, que en este caso es la fortaleza de alguien más que nosotros no tenemos. Entonces, si una empresa es diferente y posiciona fuertemente su producto, las nuevas empresas que venden la misma categoría tienen que invertirle más para poder destacar. Por ejemplo, el caso de, de las bolsas de mano. Ahí en las diapositivas les puse dos fotografías de una bolsa que fue muy famosa hace unos años de Louis Vuitton. La del lado izquierdo es la original, la del lado derecho es la clon. Y no me voy a meter ahorita en la cuestión de la piratería, lo que quería que vieran es cómo tantas fábricas pueden replicar un modelo de una bolsa de lujo y, o confundirse con una original, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando dice que ahora es difícil mantener la diferenciación tan marcada porque las copias avanzan rápido. Y a veces están tan bien hechas que parecen originales. Ese es un problema que trae ahorita la industria de lujo, con, sobre todo con las bolsas, los zapatos y los lentes de sol. O sea, todo lo que son accesorios. Porque muchas fábricas que no son marcas reconocidas están replicando las, las bolsas y los accesorios como también hubo aquí un caso muy famoso en México hace unos años de las, de las bolsas de Michael Kors que todo mundo tenía este, acceso a una bolsa clon y muchas veces se confundía con original solamente la gente que tiene un original y que sabe de marcas la va a poder distinguir pero pues no es el caso de la mayoría entonces ese es un problema para las marcas de lujo porque ellos... Tienen un montón de inversiones y materiales super exclusivos y diseñadores y todo para que llegue alguien y se las copie. Entonces ahí la diferenciación no está bien marcada. Necesitan hacer algo que sea difícil de copiar para que no tengan esos problemas. ¿no? En otras industrias sí es más difícil. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, ahí sí es más difícil poder este alcanzar algo similar a otra marca si hablamos de hacer un clon de iPhone que si sí los hay, es más difícil a lo mejor sí da el gatazo en cuanto a diseño y en cuanto al peso del teléfono y la forma pero habría que ver cómo está la cuestión del, del sistema operativo que tanto se parece o no que tanto falla o no, entonces aquí lo importante con la diferenciación de producto es hacer algo que sea difícil de copiar y obviamente no quedarse ahí, sino estar evolucionando e innovando para que jamás te puedan alcanzar, que si se recuerdan Ahí estamos hablando de una fortaleza en el análisis poda. El otro caso de barrera de entrada es la inversión de capital. Aquí es tan sencillo como qué tanto dinero tienes para iniciar un negocio. Obviamente las empresas que tienen muchos recursos financieros pues van a tener una mejor posición competitiva en comparación a los más chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a permitir sobrevivir más tiempo, a lo mejor en casos de crisis, como el caso que estamos atravesando ahorita con, con la, la pandemia. El caso, por ejemplo, muy sonado de Walmart, en el caso de Estados Unidos, se posicionaban las tiendas en ciertas colonias de, de las ciudades y por lo general todas las tiendas de abarrotes o de conveniencia cercanas tendían a quebrar. ¿Por qué? Porque pues, Walmart es una empresa grande, que da precios bajos en comparación a una tiendita de abarrotes, tienen la economía de escala, tienen el capital para hacerlo, y muchas tronaban. Entonces, es este el, el caso de inversiones de capital. Entre más dinero tenga una empresa, pues va a poder crecer un poquito más, más no es señal de que vaya a tener éxito. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otras cosas en las que están fallando. Por ejemplo, las empresas pequeñas tienden a tener mejor calidad que las grandes porque tienen más atención a los detalles. Si hablamos de comida, por ejemplo, cualquier tipo de comida que a ustedes se les pueda ocurrir, tiene muchísimo mejor sabor un restaurante o una fondita o una cafetería local que, una, que un restaurante de cadena. Porque los restaurantes grandes de cadena lo que por lo general buscan es la estandarización para que todo sepa igual a cualquier lugar al que vayas de sus sucursales. Y un negocio chiquito de comida lo que va a buscar es tener la mejor calidad en cuanto a su comida. Le van a invertir más en materiales o en ingredientes y para tener un sabor más, más natural, ¿no? más fresco. Entonces, otros factores que hacen que los negocios pequeños destaquen más es el servicio al cliente, ese toque especial y único que tienen y la personalización. Otra barrera de entrada es la desventaja en costos independientemente de las economías de escala, o sea, es independientemente de que tengan la capacidad la maquinaria y el personal para fabricar mucho en poco tiempo. En este caso, se da cuando las empresas que están ya establecidas tienen ventajas para poder vender más barato y que no se les puede copiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen patentes. Brevemente, porque eso lo van a ver en, en otra materia. Las patentes es un permiso de exclusividad durante 20 años para una invención, algo que hayan inventado desde cero. Como por ejemplo, inventar a lo mejor una maquinaria que no existía para producir o transformar algo. En el caso de los medicamentos, que son patentes cuando son totalmente nuevos entonces tienen durante 20 años esa exclusividad, nadie más lo puede hacer, aunque lo tengan los recursos no lo puede copiar y pasando los 20 años se libera la fórmula para hacer ese invento y ya cualquiera lo puede replicar les pongo siempre el caso de los medicamentos porque es el con el que más nos familiarizamos por ejemplo hay muchos medicamentos que son muy costosos porque son de patente esto quiere decir que hace menos de 20 años lo crearon por primera vez entonces se registra, el registro es por país se registra y en el caso de México y en Estados Unidos te dura 20 años ese permiso entonces si por ejemplo el día de hoy lunes 13 de julio pusimos una patente tenemos hasta el 13 de julio de 2040 para tener la exclusividad de ese producto o de ese medicamento y después del 13 de julio del 2040 cualquier otro laboratorio puede replicar ese medicamento entonces obviamente durante esos 20 años pues no va a quedar sin hacer nada Sino que voy innovando en otras cosas Y a lo mejor desarrollo otras patentes Para seguir teniendo exclusividad en otros productos Entonces durante esos 20 años nadie te puede copiar Y tú puedes tener esa ventaja De vender más barato El control sobre las fuentes de la materia prima Por ejemplo que tú tengas la exclusividad De que a lo mejor De una granja te están eh, Trayendo tu materia prima Para hacer carne no sé. Este, la localización geográfica que a lo mejor tú tienes el clima o el suelo adecuado para producir ciertas cosas, los subsidios del gobierno, la curva de experiencia. Por ejemplo, en México tenemos algo que se llama la denominación de origen para la cuestión del tequila. La denominación de origen quiere decir que es un nombre geográfico de la región, comarca o localidad que garantiza oficialmente la procedencia y calidad de ciertos productos agropecuarios que tienen cualidades diferenciales debido a su elaboración, a su etc., y el producto lleva una etiqueta oficial reconocida por la ley. En el caso del tequila solamente puede ser producido en México porque solamente en México tenemos el clima adecuado para que crezcan las, las, los agaves para poder producir el tequila. Entonces el tequila únicamente puede ser producido en México. Si una marca extranjera quiere producir tequila tiene que venir a México a producirlo acá. Entonces esa es una ventaja por ejemplo en, en costos. Tú puedes vender al precio que tú quieras y marcas extranjeras no van a poder vender tequila si, está si lo tratan de producir en otro lado por la cuestión de la denominación de origen. Entonces es como tener una exclusividad. Otra de las barreras de entrada son los accesos a canales de distribución, es decir, cómo le hago para que de la fábrica pueda yo transportar todos los productos que yo elaboro y que lleguen a la tienda en donde la gente los puede comprar. Entonces, depende de la marca o del negocio, hay quienes tienen mucha facilidad para conseguir quién les pueda llevar eso, a quienes no les cueste tanto. Hay quienes tienen sistemas de transporte propios, como es el caso de Coca-Cola y de Bimbo, como hay otros negocios que tienen que contratar servicios de alguien más para poder llevar su producto y les va a salir un poco más caro. Entonces, en la medida que esos canales estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en punto de venta, etc. Aquí lo que se refiere es, si tú no tienes un canal propio de distribución, tienes que buscar quien te ayude, o sea, un distribuidor, y negociar con él, ya sea que le des un precio preferencial o que tengan algún tipo de promociones entre ustedes, entonces es más difícil obviamente tener que, que trabajar con un distribuidor ajeno. Entonces eso te va a reducir las utilidades, las ganancias que pudieras obtener si tuvieras un sistema propio a que si lo, lo subcontrataras, pues van a ser muy diferentes. También depende cómo sea tu sistema propio si es que lo tienen, porque igual les puede salir más costoso y les conviene más subcontratar. Eso ya es dependiendo de cada negocio. Sí puede ser una barrera de entrada para gente nueva que quiera entrar a un negocio, porque a lo mejor no conocen, y por no conocer a lo mejor se va con el primer distribuidor que encuentran y a lo mejor les sale más caro, o, o no pudieron negociar algo mejor, o pueden pasar muchas cosas. Entonces, es ir eh, adquiriendo conocimiento para conocer bien los canales de distribución o juntarte con gente que tenga experiencia para aprovecharlo de la mejor manera posible. La última barrera de entrada es la de política gubernamental. Las políticas pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores eh, expidiendo leyes, normas y requisitos. Una de las cosas más comunes que pasa es que cuando queremos traer cosas del extranjero o enviar cosas al extranjero nos van a cobrar impuestos, que en este caso se llaman aranceles. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que los gobiernos tratan de proteger su producción nacional y el hecho de que tú quieras traer cosas este, del extranjero acá en México, pues es, estás dejando de comprarle a México ese producto. A lo mejor si no lo hacen no está tan grave, pero si hay algo que ya se produce en México y tú lo traes del extranjero, pues te van a cobrar un impuesto. Y por ejemplo, eh, también exportar al país al que vayas a llevarte lo, tus productos, pues también te van a cobrar porque a lo mejor ellos ya lo, ya lo manejan, entonces pues estás trayendo cosas de fuera. El chiste aquí es, en el caso de los aranceles, pues, sopesar que te conviene. Si realmente te conviene importar producto o no, o, a, o producirlo aquí en México, que sería lo, lo ideal. Entonces, uno de los casos ahorita más sonados y que todavía está complicado es el caso de China y Estados Unidos con su guerra comercial. Brevemente les platico, el presidente Donald Trump tiene la idea... De que la marca Huawei de celulares, bueno y de tecnología porque también ya hacen este, tablets y hacen computadoras Está espiando a Estados Unidos a través de los dispositivos Entonces quiso impedir hace uno o dos años que la gente comprara cualquier tipo de dispositivo de la marca Huawei Para evitar que los estén espiando, que eso es lo que supuestamente el gobierno americano dice que hace la marca Obviamente la marca salió a defenderse y dijo que sería como un suicidio si se pusieran a espiar a la gente a través de sus, disp de sus dispositivos, o sea, con que los cachara uno, se, se les viene el negocio abajo, ¿no? Entonces, eh, Huawei dice que no, Estados Unidos dice que sí, bueno, se hizo un borlote ahí, por lo que empezaron a poner en una lista negra a todas las empresas que colaboraban con Huawei, incluyendo marcas americanas. Entonces, si recuerdan, hace unos meses muchas marcas empezaron a decir que ya no iban a trabajar, a trabajar con Huawei para evitar las sanciones del gobierno americano entre ellas Google fue una de ellas que dijo que ya no iba a trabajar con Huawei y ahí fue donde se detonó una guerra comercial porque si Google no daba el sistema operativo Android o el sistema operativo iba a manejar Huawei ¿no? resulta que Huawei pues obviamente ya tenía ciertas sospechas de esto y estaban ya elaborando un sistema operativo propio, lo cual para China pues es bastante conveniente porque utilizas eh, materia prima china a final de cuentas y el, el teléfono es completamente chino ahora y le dejas a, a Google con un cliente menos que es bastante importante, ¿no? Y sobre la misma probablemente se vayan otras marcas chinas como el caso de sayomi habría que ver cómo evoluciona esto. ¿Qué tiene que ver esto de la política gubernamental? Que también las, los pleitos que tengan entre gobiernos afectan las operaciones. Hablando del mismo pleito de China y Estados Unidos, eh, eh, Estados Unidos dijo que iba a incrementar los aranceles por todos los productos que se fabrican en China y que se importan a Estados Unidos. Y ahí la industria que luego, luego salió al brinco fue la industria de los zapatos, especialmente las de los tenis, marcas como Nike, como Adidas tienen su producción en China porque sale más barato, obviamente. Entonces, si unos tenis te cuestan, por poner un número, 200 dólares en Estados Unidos, eh, van a tener que pagar un impuesto del 100%. Entonces, ahora te van a costar el doble, 400 dólares. Entonces, la gente va a dejar de comprar. Y si se fijan, es una cadena que te aumenten los impuestos en una cosa, va a repercutir en lo demás. Y lo hemos visto mucho aquí en México que pasó este año le empezaron a poner impuestos a todas las aplicaciones que usamos Netflix, a uh, este, bueno, Spotify no estoy segura, pero probablemente también a uh, Uber Eats, a Didi Food, y todas esas aplicaciones que usamos entonces ahora pagamos más por tener acceso a esas aplicaciones y obviamente mucha gente no va a poder pagar ese excedente y, y van a dejar de consumir entonces se vuelve un, eh, algo muy complicado para las marcas o sea cómo le hago si, si me están obligando a cobrar más por un impuesto o si lo absorbo yo gano menos entonces hay que ver esas repercusiones políticas cómo nos van a afectar de todas formas cualquier impuesto nuevo cualquier cambio o que haga el gobierno va a afectar a todos los negocios uno de los ejemplos clásicos es el precio del combustible qué pasa cuando sube el precio de la gasolina y del diésel todo sube Toda la canasta básica sube, todo lo que compramos a diario sube. ¿Por qué? Porque todo se tiene que transportar, entonces si van a aumentar los costos de transportación porque subió la gasolina, pues también nos van a subir el precio de lo que tenemos que comprar y nos va a costar más caro todo. Entonces todo va de la mano, también tenemos que ver a la hora de un negocio qué tanto nos va a afectar la materia prima que usamos, de dónde viene y qué tanto podría llegar a costar. A veces este, también es cuestión, no eh, precisamente política, sino también... Puede ser climática o puede ser de otro tipo. Ejemplo, el aguacate. Hace unos años el aguacate llegó a estar casi en 100 pesos el kilo. Y muchos negocios, por ejemplo, de comida que venden tortas o hamburguesas y que llevan aguacate, prefirieron dejar de poner el aguacate que seguirlo poniendo porque aparte de que le salía muy caro iban a tener que subir mucho el precio por cada torta y cada hamburguesa y la gente se iba a enojar. Como hubo lugares que sí, pero te lo cobraban extra, entonces... Todo tiene una repercusión en los negocios. Obviamente no podemos prever todo, pero tenemos que estar prevenidos con un plan B, un plan C y todo el abecedario, si quieren, para poder contrarrestar un poquito lo que pudiera llegar a pasar. Entonces estas son las barreras de entrada que se puede topar cualquier negocio. Obviamente las repercusiones no son iguales para un negocio chiquito que para un negocio grande, pero tenemos que tenerlas bien identificadas para poder tener planes de acción y que no nos afecten tanto. Entonces con esto terminamos el tema de esta semana y van bueno, a tener una pequeña actividad ahí por Classroom. Nos seguimos escuchando por este medio la próxima semana.